0: Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
1: 18h36, pratiquement, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Éric Chevet nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Vice-président de la CPME, vous êtes favorable à cette réforme des retraites. Sûr, on va voir ça dans un instant. On va tout de suite partir en direction du Sénat, rejoindre Gauthier Lebret et Jean-Laurent Constantini. Bonsoir à tous les
2: deux. Le Sénat a adopté une mesure Bonsoir,
1: en faveur, mon cher Gauthier, des mères de famille. Il était temps d'y penser
2: Absolument, ça va concerner les mères de famille qui partiront à partir de 63 ans à la retraite. Elles verront, et eh bien, leur retraite revalorisée à hauteur de 5 Et depuis, et eh bien, que cette mesure a été adoptée ici au Sénat, la droite essaye d'accélérer les événements face à l'obstruction de la gauche qui dépose des sous-amendements, qui fait des rappels au règlement pour tenter d'éviter un vote avant dimanche minuit. C'est à ce moment-là que les débats s'arrêteront pour dire, et eh bien, au gouvernement que sa réforme n'est pas légitime car le gouvernement n'aurait pas réussi dans ce cas-là à faire voter l'ensemble de sa réforme à la fois par les députés et les sénateurs. Et un sénateur me confiait à l'instant, et eh bien, que la possibilité de voir cette réforme des retraites adoptée dans sa globalité s'éloigne petit à petit. Alors Gérard Larcher a plusieurs bottes secrètes, il a plusieurs articles justement du règlement intérieur ici au Sénat qui lui permet, et eh bien, de réduire la durée euh, des euh, débats mais ça ne pourrait, et eh bien, ne pas suffire.
1: Merci beaucoup Gauthier. Le Brett avec Jean-Laurent Constantini, Eric Chevet, même au Sénat, on voit que les débats sont difficiles. Cette mesure pour les mères de famille, elle était importante, c'était une vraie injustice oui,
0: parce qu'effectivement, on a constaté euh, à la lecture, au décryptage en fait, de, du projet qui était sur la table, que euh, l'avantage le, le, dont bénéficiaient les mères de famille, qui est un avantage relatif, hein, oui. euh, en fait, était diminué par le fait de reposer de deux ans. Donc, euh, c'est d'ailleurs, à la limite, une bonne nouvelle, parce que petit à petit, ça veut dire que les femmes entrent plus dans le, dans le monde du travail et du coup, acquièrent plus de droits à égalité que des, des hommes, enfin avec des écarts encore très, très importants, mais petit salaires, à petit oui. sur les salaires notamment. Et petit à petit, euh, on a été interpellé quand on a été auditionné au Sénat sur cette sur cette question-là. Très clairement, ce qu'on pense nous à la CPME, c'est que les dispositifs qui ont été envisagés pour petites re... et
1: moyennes entreprises,
0: ouais. oui, petites et moyennes entreprises, pour, qui ont été envisagés pour corriger les inégalités femmes-hommes, euh, doivent être de notre point de vue, remise à plat dans leur totalité et notamment tout ce qui est politique familiale. Je crois qu'il faut revoir, reprendre une remise à plat de la politique familiale. On a besoin d'une politique nataliste dans notre pays. On aura besoin de, de de travailleurs aussi. Les entreprises en ont besoin et donc il faut reprendre une politique une politique à plat reposer la question de la politique familiale.
1: Là, c'est cette droit de pension, ça va concerner Jean-Sébastien Ferjou, 130 000 femmes par an et environ donc, 30% d'entre elles, une mesure chiffrée à 300 millions d'euros. On va ajouter comme ça, on va faire des additions et, et finalement, peut-être que la réforme, in fine, elle ne va, va rien rapporter. Au, 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 ah c'est le scénario celle, le plus vraisemblable. C'est ce mais que ça, vous pensez
3: oui, mais déjà, de toute façon, ça a été le cas des réformes précédentes. La réforme qui avait été votée du temps Nicolas Sarkozy, il a fallu dix ans avant de l'amortir parce qu'on avait beaucoup lâché, entre guillemets, pour pouvoir euh, la faire ou euh, créer une forme d'acceptabilité, en quelque sorte par le corps social français. Mais là, comme elle est très peu ambitieuse dès le départ, il faut rappeler quand même les chiffres. Il faut rappeler les chiffres. Là, on parle de quoi On parle d'un gouvernement qui veut économiser. Alors, certains jours, c'est 18 milliards, le lendemain, c'est 13. Parfois, on entend même 5 maintenant. Olivier Dussopt disait, on est même plus certain, d'ailleurs, que ça permettra de faire des économies, sur 350 milliards de pensions versées chaque année. Vous voyez, donc, admettons, 10 milliards. Un chiffre moyen, de 10 350 milliards, 350. De l'autre côté, vous avez quoi Dans le dernier la dernière loi de finances, sur l'année 2022 165 milliards de déficit. Là, on ne parle pas de 10, on parle de 165 milliards de déficit sur 500 milliards de dépenses. Vous voyez le rapport, c'est quasiment euh, pas de 1 à 2, mais enfin de 1 à 3. Alors que là, on parle de quelque chose qui finalement, du point de vue d'un technocrate, c'est euh, le, le trait euh, l'épaisseur du crayon. C'est une réforme qui est malheureusement terriblement technocratique. Il aurait fallu intégrer dans une réflexion à la fois beaucoup plus vaste sur la place du travail, le centre du travail, la place des seniors dans l'économie française et dans une réflexion également beaucoup plus vaste sur les finances publiques français. Parce que si on veut envoyer un signal au marché financier ou à l'Union européenne, parce que le rationnel du gouvernement pour le faire, c'est quand même celui-là, ils ne veulent pas véritablement sauver le système de retraite, ça ne va pas le sauver, on le sait, il faudra des clauses de renvoyeur assez rapidement. Mais envoyons dans ce cas-là un vrai signal et prenons à bras le corps le problème des finances publiques françaises.
1: Charles Consigny, est-ce que le gouvernement a intérêt à faire passer au vote cette réforme On voit qu'il y a des rustines dans tous les sens. Est-ce qu'il est... Ils doutent aujourd'hui de pouvoir la faire passer par un vote et donc ils pourraient éventuellement utiliser le
4: 49-3. J'imagine qu'ils vont s'assurer avant de passer au vote qu'ils qu ont, les, qu ont les, 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 les votants pour ça. Euh, franchement, moi je pense que c'est devenu un débat très symbolique euh, dans la mesure où euh, en réalité beaucoup de Français ne comptent plus sur les caisses publiques pour euh, assurer leur retraite beaucoup sont, à mon avis, lucides sur le fait que si on ne fait pas cette, ce report de l'âge maintenant, on le refera peut-être dans deux ans, trois ans. On, on, on ira vers cet, cet âge qui ressemble à l'âge de départ qui existe dans les autres pays européens qui sont comparables à la France. Donc je crois que ça s'est cristallisé surtout sur un symbole, en fait. C'est le symbole de... Euh, finalement, du fait que le, le gouvernement d'Emmanuel Macron, euh, euh, finalement, ne fait des réformes que euh, mmh. sans jamais aller chercher de solidarité chez les citoyens les plus les plus fortunés. Il y a toujours un peu cette cet arrière fond qui tapisse euh, qui tapisse le débat. Et c'est par ailleurs un, un pour moi un retour des syndicats aussi. Qui à la faveur de cette euh, réforme euh, reprennent du poil de la bête par rapport à la France insoumise. Donc je je pense qu'on a basculé dans quelque chose qui n'a plus grand chose à voir avec l'âge de avec la question de l'âge de départ d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire que Emmanuel Macron veut absolument faire cette réforme pour dire qu'il l'a hein, qu'il l'a fait euh, et euh, les contestataires euh, veulent s'opposer jusqu'au bout pour éprouver leur capacité d'opposition.